0: verdad que el mundo a veces desconoce usted y yo lo conocemos pero el mundo no lo conoce dice pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios o que léalo conmigo dice todos que han pecado y están privados de la gloria de Dios cuántos son todos iglesia todos son todos, todos hemos pecado y estamos, la reina Valera dice, destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que es en quién, en Cristo Jesús. Versículo 25, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe ¿En quién? En su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente en su paciencia Dios se había pasado por alto los pecados, versículo 26. Pero en el tiempo presente ha ofrecido aquí en iglesia, a la iglesia, no verdad, a la religión, al Papa, al Pastor Mancera, no, en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia de este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a quienes a los que tienen fe en la religión a los que tienen fe en el mundo de restauración a los que tienen fe en Jesús, vamos a orar, Padre, bendigo tu palabra en esta tarde. Gracias por esta tarde, Dios mío. Gracias por tu resur resurrección, Jesús. Gracias por la cruz. Gracias por tu amor. En esta tarde te bendecimos. Espíritu Santo, toma estas palabras que vamos a dar y usted aplíqueles a nuestras vidas de acuerdo a nuestra necesidad en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Puedo tomar su lugar. Bueno, esta semana, el domingo pasado, celebramos la resurrección de Jesús. Uh, es un evento que cambió el mundo, si usted mira la historia, ese, este evento la resurrección transformó totalmente el rumbo del mundo Hace 2021 años, que es 2022, que Jesús murió por usted y por mí Now, lo que vamos a ver ahora son verdades bíblicas de lo que pasó en la crucifixión de Jesús. Quiero darte estas verdades que son muy claras y son muy conocidas. Pero quizás hay aquí personas que no conozca lo que es la crucifixión de Jesús y lo que sucedió en la crucifixión. Si usted leyó versículo 23 de Romanos dice que todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos el mundo está en una condenación eterna el mundo está en un caos el mundo sin Dios está en un caos matrimonio sin Dios está en un caos y ese era lo eso fue lo que Dios miró eso fue lo que Dios miró y por eso planeó el sacrificio de Jesús su hijo el mundo completamente estaba destruido iba a la, a, iba a la perdición Toda persona que no tiene la fe de Jesús va a la muerte eterna. ¿Sabe usted eso, verdad? Toda persona que no ha conocido a Jesús va directamente a la condenación eterna. Por eso es importante que entendamos que la religión es una mentira del diablo para desviarnos de la verdad. ¿Sabe usted eso? La religión es una mentira del diablo para desviarnos de la verdad, que es Jesús. Todo. Ser humano que no ha conocido La verdad de Jesús, está en peligro De morir eternamente So, Esa era la historia del mundo Esa era la situación del mundo La Biblia enseña en capítulo 6 De Génesis que cuando, cuando Dios miró al ser humano Y miró que el ser humano era malo Y solamente pensaba hacerlo malo Y decidió destruir la tierra Destruir la tierra Porque no había esperanza para el ser humano Después que Dios reafirmó la tierra otra vez y, y volvió a, a, a expandirse la creación humana Jesús vino y planeó junto con Dios su venida a este mundo su sacrificio planeó el rescatarnos del infierno rescatarnos de nuestra manera de vivir para poder darnos una mejor vida todo mundo todo mundo que ha sido, todo mundo que está en tinieblas Tiene la oportunidad de mejorar su vida a través de la fe en Jesús Toda persona que está en tinieblas, toda persona que está en problemas Toda persona que su vida es un caos Tiene la gran oportunidad de transformar su vida Y esto por el plan de Dios so, La crucifixión, uh, la crucifixión es la es el plan de Dios manifestado en la persona de Jesús por el ser humano, la crucifixión de Jesús es el plan perfecto de Dios para salvar al mundo de sus pecados, amén iglesia. So, vamos a estar mirando siete verdades de la crucifixión de Jesús, siete verdades que pasaron espiritualmente para que usted quizás si usted no las sabe pues este es el día que usted las va a saber, si usted las sabe para que lo recuerde porque a veces pasamos la vida cristiana y nos olvidamos de lo que Jesús hizo en la cruz, ¿alguien sabe lo que estoy hablando? no tenemos la pasión por Dios no, no, no amamos a Dios, no servimos a Dios y esto esperamos que le ayude a usted a recordar lo que usted era antes de venir a Cristo Amén iglesia, para dónde íbamos todos, dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte so, Número uno, qué pasó, qué cosas pasaron en el tiempo de la crucifixión Número uno, Jesús entregó su vida por nosotros, no se la quitaron Jesús dio su vida, el, el, el gran amor de Jesús por usted es tan grande que Él decidió pasar por el dolor de la crucifixión Todo por amor a usted, mira versículo 17 de Juan 10 Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla tomarlo está leyendo conmigo, por esto me ama quien el padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar, versículo 18 Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, este mandamiento recibí de mi padre su so, número uno en el gran amor de Dios parece por lo que yo entiendo el versículo 17 dice nadie yo pongo mi vida por el mundo nadie me, me está forzando a dar mi vida nadie está forzando a dar mi vida yo la estoy poniendo y, y eso parece que ni el padre. Si me está escuchando, ni el Padre estaba forzando a Jesús, por lo que yo puedo entender, hubo una conversación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en los cielos, hablando del ser humano, imagino que Dios llorando. Por el ser humano, como nos habíamos corrompido, y Dios, quizás platicando con el Padre, el Hijo, con el Hijo y el Espíritu Santo, dice: ¿Qué hacemos con la creación que yo creé Se han corrompidos, nadie busca a Dios, todos hacen lo malo. ¿Qué hacemos? ¿La destruimos otra vez? ¿Los, des los, ¿Los desterramos otra vez? Pero de repente, así como lo entiendo, se levanta el Cordero, el Hijo de Dios, dijo: Yo voy a morir por ellos. Yo pongo mi vida para morir por ellos. Y pienso que todos los ángeles se quedaron sorprendidos. Cuando miraron que su Señor quería bajar al mundo. Hacerse hombre para morir por la humanidad. Porque la única manera que, que podríamos, podíamos ser arreglados. Podíamos ser mejorados. Era a través de que alguien justo pagara por nosotros. So Jesús dice, nadie me está quitando la vida, yo la estoy poniendo por usted, yo la estoy poniendo por ustedes. Por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida por ustedes. En su, y eso demuestra el gran amor que Jesús tiene por usted. Eso demuestra cómo Dios lo ve a usted, a usted lo ve como lo más precioso de Él en su reino. Una persona Capaz una persona que es digna de ser amada. Y es digna de ser sacrificada por, por usted. So, Cristo dijo yo pongo mi vida por ti. Nadie me está forzando a darla. Nadie me está forzando a que yo vaya a la cruz. Yo decido ir a la cruz. Yo tengo poder para, para darla. Y tengo poder para volverla a tomar. No fueron los sacerdotes los que lo mataron. No fueron los romanos los que lo mataron. Lo, fue su amor por nosotros, amén Número dos, número dos Número dos, vamos a ir rápido porque son siete Fue tentado Para abandonar su propósito Cuando estaba en la cruz El Señor Jesús Recibió un montón de críticas y recibió golpes, aparte de los golpes que recibió, pero él recibió crítica fuerte, donde lo ponían a pensar, me imagino, lo ponían a pensar porque le decían: Si tú eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Si tú eres el Rey que dice ser, ¿por qué no te bajas y te salvas a ti mismo? Otra vez, lo que lo mantuvo en la cruz al Señor no fueron los clavos. Fue que el amor por usted, el amor, mira versículo a versículo que vamos a mirar ahí. Ah, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza. Y diciendo tú que derribas el templo Y en tres días lo reedificas Sálvate a ti mismo Si eres hijo de Dios Desciende de la cruz Versículo 41 De esta manera también los principales sacerdotes Escarneciéndole con los escribas Y los fariseos y los ancianos Decían versículo 42 A otro salvó a sí mismo No se puede salvar Si es el rey de Israel Descienda ahora de la cruz Y creeremos en él. 42 Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere Porque ha dicho soy hijo de Dios oh, Él está en la cruz, está siendo, ya fue a, a golpeado Ya fue azotado 39 veces Now, Acuérdese, la Biblia enseña que Jesús lo azotaron 39 veces, 40 veces menos uno Le quitaban el uno por misericordia, porque la mayoría de expertos dice que a los 40 latigazos la persona podía morir. Lo que hacían los, los romanos, tenían la, ellos inventaron, de acuerdo a los historiadores, inventaron la muerte por, por crucifixión, porque era una muerte de las más horribles de la vida. Era una muerte muy fuerte, muy fea. Te vamos a pegar un poquito. So, lo que hacían los romanos, azotaban a la gente con la intención de que la persona cuando se recibía los azotazos confesara su pecado. Esto esto de azotarlos era para para forzarlos a confesar lo que habían hecho, para que ellos pudieran confesar, sí yo hice eso. So, cuando la persona sentía los azotes y comenzaba a decir, "Yes, yo hice, yo maté a fulano, yo robé aquello." Era 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 algo degradante para las personas. So, cuando los romanos azotaban a la gente y la, las personas que estaban siendo castigadas confesaban su pecado Entonces los, los soldados paraban porque ya habían sacado lo que querían escuchar La confesión del maleante y ¿sí? es en el caso de Jesús Él no hizo nada malo, so, no podía confesar sí yo pequé yo hice eso no podía, no. es más Pilato no quería matarlo, si usted ha leído la historia, se lo llevaron los sacerdotes a Pilato y Pilato cuando lo, lo, le habló y habló con él y le preguntó tú eres lo que ellos dicen y no, no miró nada, no encontró nada para poder matarlo y lo llevó a los sacerdotes y les dijo yo no encuentro nada malo en este hombre que merezca la muerte. Y los sacerdotes le dijeron Él ha dicho que es hijo de Dios Y eso para nosotros es digno de muerte so, Si tú no lo matas, tú te haces enemigo del César Porque él dice que es rey So, automáticamente Pilato no supo qué hacer Solo dejó a la merced de los sacerdotes Cuando los soldados estaban golpeándolo, Ellos esperaban que él confesara Yo hice eso Pero como no hizo nada malo Él no pudo confesar nada so, ¿Qué pasó? Lo golpearon hasta los 39 azotes Now, Si usted ha leído la historia Los látigos de los romanos Tenían acero en las puntas y ganchos Y cuando agarraban a la persona El, 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 el látigo Arrancaba pedazos de carne y tendones y nervios del cuerpo de la persona que estaban golpeando con la intención de que el hombre o la persona se debilitara mucho para que ya otra vez, comenzara a decir su pecado. En este caso no hubo pecado, ¿So tuvo que resistir los 39 azotes. La Biblia enseña que el cuerpo de Jesús fue tan desfigurado que no lo conocían que era Jesús. Por lo mismo so, La Biblia enseña que Cuando está en la cruz Los Todo mundo les comienza a injuriar diciendo: si eres Hijo de Dios baja de la cruz Si eres Cristo baja de la cruz Y sálvate y sálvanos a nosotros No escuche bien Si Jesús Escucha las palabras de las personas Que le decían bájate de la cruz Porque no aguantaba el dolor Usted y yo no tuviéramos esperanza si Él se baja de la cruz, nuestras vidas fueran directamente al infierno. Si Él se baja de la cruz, no hubiera matrimonios con esperanza de mejorar. Si Él se baja de la cruz, sus hijos no tuvieran esperanza de que un día sus hijos fueran mejores personas. Porque al momento de bajarse de la cruz, el plan de Dios se viene a los suelos. Por eso Filipenses dice que Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Porque era una muerte muy horrible, te vas a hablar un poquito más de eso. Era una muerte muy, y todo lo hizo por amor a quién, a usted. Todo lo hizo para poder salvar a una humanidad totalmente perdida. La verdad es esta iglesia, usted y yo necesitamos ayuda. Toda persona que está aquí necesitamos ayuda. Somos pecadores por naturaleza. Somos mal pensados por naturaleza Hacemos cosas por la naturaleza Que son pecado Y la única manera Que podíamos nosotros tener la ayuda La justicia que es por Dios Es a través del de perdón de Jesucristo Cuando Jesús estaba en el huerto de Edén, ¿Se acuerda? Él comenzó a orar y a decirle al Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Y la Biblia dice que cuando estaba orando, gotas de sangre, eran como sangre, estaba sudando de la tensión, de la presión que estaba sacando lo que iba a pasar. Él sabía perfectamente cada golpe que iba a pasar. Él sabía perfectamente cada escupida que le iban a dar. Él sabía lo que iba a sentir. Él sabía a lo que se estaba enfrentando. Pero aún así no se bajó de la cruz y no se bajó otra vez por amor a usted. No se bajó porque un día lo quería ver a usted en el cielo junto con él. Me estoy ya en la iglesia, dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte. Número tres, verdades de la cruz, siete verdades de la crucifixión. Número tres, mi pecado separó al padre de su hijo, mi la ira de Dios cayó sobre Jesús en el momento que mi pecado cayó en Jesús. Mira los versículos. Mi pecado separó al padre de su hijo. Y desde la hora sexta, que eran las doce del día, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora novena a las tres de la tarde. Entonces, por tres horas hubo oscuridad total cuando estaba en la cruz Jesús. Versículo cuarenta y seis. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: "Eli, Eli, lama sabactani. Esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has? Como dice: Desamparado, versículo 47. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama este. Mucha gente se ha preguntado por qué Jesús clamó así, por qué gritó Dios mío, Dios por qué me has desamparado. Y la mayoría de los expertos afirman que el momento que Él dio su vida por nosotros, todo pecado de todo mundo cayó sobre Él. Y como Dios es santo y Dios no puede estar en el pecado, en ese momento no solamente todo pecado de todo el mundo cayó sobre él, pero toda enfermedad cayó sobre Jesús, toda maldición cayó sobre Jesús. Todo lo malo que nosotros íbamos a hacer cayó sobre Jesús y en ese momento el cuerpo de Jesús se convirtió en un cuerpo lleno de los pecados del mundo entero automáticamente el padre volteó el rostro y fue cuando Jesús sintió. Sintió la, el desprecio de Dios La ira de Dios cayendo Sobre él y por eso grita ¿Por qué me has desamparado Señor? Mi pecado separó Por unos momentos Al Padre del Hijo Mi pecado separó ese ese Esos tres en uno que están bien conectados No se separaban por nada Lo que separó al Padre del Hijo Fue mi maldad Por eso es, es you know, A veces cuando me siento desanimado yo voy a la cruz a veces cuando mi vida está un poquito y no desconcertada voy a la cruz porque sé que ahí Dios cargo todos los pecados que yo hice todas mis maldades ahí las cargo ahí las llevo y Dios como es santo y Dios no puede soportar el pecado por eso cuando usted y yo vayamos al cielo vamos a tener que ser transformados antes de juntarnos con Él Porque lo corruptible se tiene que vestir de incorruptible La corrupción no puede ver la incorrupción de Dios o Tenemos que ser transformados por, por, y, y porque nosotros no podemos mejorar nuestras vidas Nosotros no podemos cambiar Nosotros no podemos ser mejores automáticamente No, 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 nuestra mente es pecadora Nuestro yo soy pecador Necesitamos la justicia de Dios en nosotros. Para poder llevarnos al Padre. No hay otra manera. Salud. La religión no puede hacer eso por mí. Nunca pudo hacerla y no la va a hacer. Y si la gente se diera cuenta. De la verdadera realidad. De nuestras vidas sin Cristo. Corrieran todos a buscar a Dios. Porque en Cristo está la solución. La solución. Para mi vida. Es la cruz. La solución para su vida es la cruz. La solución para su matrimonio es la cruz. La solución para sus hijos es la cruz de Jesús. Dáselo fuerte Señor, dáselo fuerte. Número tres, número tres. Hubo una separación del Padre. Número cuatro, perdón. Una, una separación del Padre y del Hijo por mis pecados. Jesús pagó todas nuestras deudas. Con Dios, En la cruz Jesús pagó todas nuestras deudas con Dios Usted y yo estábamos endeudados con Dios Le debíamos a Dios, habíamos o hemos hecho tantas cosas malas Y todo eso se tenía que pagar, todo pecado tenía que La paga del pecado es muerte, Cada, todo pecado tiene que ser pagado Toda deuda tiene que ser pagada, pero mira lo que dice el versículo, Jesús pagó toda nuestra deuda con Dios, ahí en Juan, si lo pones por favor, Juan 19, 28, dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba, ¿qué? Consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed, 29. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en el vinagre una esponja. Y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. 20, 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo. ¿Qué dijo? Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza. ¿Qué pasó? Entregó el espíritu y cuando hubo tomado el vinagre gritó consumado es oh qué palabras o oh, qué palabra consumado es en griego la palabra consumado estaba leyendo significa teteleskai. Teteleskai. y esa palabra ah, significa pagado en su totalidad o oh, Trabajo completo, esa palabra tetelesca y cuando usted está trabajando con un patrón y su patrón le dice esta es tu tarea tienes que terminar ese trabajo y usted cuando termina usted va y le dice hey jefe tetelescay, ya terminé todo, ya está listo o si usted le debe al banco un dinero y usted uh, va a pagarle al banco y, y paga al banco. Y se, saliendo del banco sale y, y, y se ve con, con el jefe del banco y le dice. Hey, ¿Qué pasó con ello que me debes? Tetelescai. Pagado por completo, pagado en su totalidad. Cuando Jesús murió en la cruz y dijo consumado es tetelescai. Significa tu pecado fue pecado. Pagado en su totalidad. Tu pecado ha sido pagado Tu deuda con Dios ha sido Cubierta, ya no debes nada Oh my God, eso es Lo que significa Tetelescai Pagado en su totalidad, ya no Hay más deuda con Dios La persona que está en Cristo automáticamente Su deuda Con Dios es perdonada porque Cristo la pagó Tetelescai En el Calvario Cristo la pagó en la cruz del Calvario Ya no hay deuda Por eso Romanos dice todo nueva criatura es, todo el que está en Cristo nueva criatura es Porque ya no debemos nada, comenzamos una vez con Dios nuevamente Ya se pagó todo, Cristo mencionó la palabra Tetelescai por usted y por mí con su, Pagado en su totalidad, pagado totalmente, esa es la gran diferencia de la persona que conoce a Cristo y la que no conoce a Cristo. Porque la persona que no conoce a Cristo todavía está en deuda con Dios. Todavía tiene mucho que pagarle a Dios. Y yo le digo, una, si me puede decir una cosa. Por más dinero que usted tenga, nunca le va a poder pagar a Dios lo que le debe. Por más finanzas que usted a, a, agarre en su vida, nunca va a poderle pagar a Dios lo que... Porque el pecado nunca se paga con dinero. El pecado se paga con el sacrificio de Jesús en la cruz. Es lo único. Son verdades que a mí me llenan de emoción por Dios otra vez. Por Jesús sabiendo que Él pagó you know, por mis deudas con Dios. Él pagó por mi pecado. Él pagó lo que yo debía con Dios. Y esa deuda se pagó en su totalidad ya no hay nada que no hace hace un tiempo atrás se los voy a contar este uh, unas personas vinieron y me pidieron ayuda para sacar un, un préstamo y yo know, les ayudé estaba yo estaba bien nuevecito en el pastorado y este y pues you know, yo no sé decir mucho que no. El caso es que esa deuda no se pagó. Ellos no la pudieron pagar. Yo no lo sabía. Hace un mes me llegó una hoja y me decían, esta deuda está pagada ahora, este año. Se pagó tal día del 2022 para que la reportes income Tax. Y yo no, yo no recordaba esa deuda. Y cuando empiezo a buscar los récords digo, ah esta deuda de las personas que hicieron eso nunca la pagaron. So, estaba bajo mi nombre, yo tenía que haberla pagado, pero por alguna razón, quizás pasó más de siete años. Y si usted sabe, algunas, algunas leyes de aquí en de Estados Unidos pasan cierto tiempo y les, de, de, les perdonan ciertas deudas. Usted sabe, sabido eso, verdad? El año del jubileo, si usted no conoce el año del jubileo, cada siete años, cada 50 años, llegaba el año del jubileo. Cada 50 años en Israel, las personas que tenían. Deudas, se les perdonaba todas sus deudas, no tenían que pagarlo ya, ese es un símbolo de Cristo, cuando llegamos a conocer a Cristo Jesús, la deuda que teníamos es perdonada, el banco este me perdonó la deuda, gracias a Dios que me perdonó, yo no sabía que tenía esa deuda otra vez, sino que me di cuenta de dónde venía esa deuda y supe que aquellas personas no lo pagaron, Ah, pero gloria a Dios que lo pagaron y qué bonito se siente cuando tú sabes que te deuda No tienes que pagarla Por eso Jesús la pagó En la cruz del Calvario Por usted la crucifixión Habla de la deuda que Cristo pagó Por usted y por mí en la cruz Dáselo fuerte al Señor dáselo fuerte Número 5. Jesús cumplió Toda profecía De su muerte Afirmando que él era hijo de Dios Si usted Ha leído la Biblia desde Génesis comienza la profecía de Cristo, comienza la profecía del Salvador, comienza cuando le dice, uh, le dice Dios uh, a, a, a la víbora, you know, la, 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 tu simiente y la, la simiente de la mujer van a tener riña y, y ella, tú la dirás en, 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 en la pantorrilla pero ella te herirá en la cabeza. Está hablando de Cristo, ¿verdad? Porque Cristo es la persona que hirió, le aplastó a Satanás en la cruz. Cuando Cristo se levantó de la tumba, aplastó la cabeza de Satanás para siempre y se levantó como salvador. ¿Alguien me está oyendo? So, so you know, Juan habla de lo que pasó, de las profecías y habla una historia preciosa. Me encanta la historia. Mira, cuando Jesús hubo tomado, versículo. Vamos para, para el número 5, por favor. Creo que es 5, ¿verdad? 19, Juan 19, 31. Jesús cumplió toda la profecía de su muerte afirmando ser Hijo de Dios. Juan 19, 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen, ¿quiénes? ¿Qué? Las piernas y fuesen quitados de ahí so, Los judíos como están celebrando la Pascua Y esa Pascua era muy importante No querían dejar a los muertos en la cruz Solo fueron con Pilato y le dijeron Quebrale las piernas a los que están crucificados Eran tres personas, Cristo y dos malhechores ¿Se acuerdan? Versículo 32 Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. 33. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya que ya muerto, no le quebraron las piernas. 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. 35. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Versículo 36, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Versículo 37 y también otra escritura dice, mirarán. Al que le traspasaron porque es la lanza que se metieron en su, en su cuerpo Jesús cumplió toda profecía de su muerte afirmando ser hijo de Dios so, Van los judíos, hablan con Pilato y le dice tenemos que bajar a los crucificados de, de las cruces so, Necesitan romperle las piernas para que, para que los bajen de la cruz la razón que les quebraban las piernas a los crucificados era porque la muerte por crucifixión era asfixiante. Comentan los comentaristas que cuando un crucificado estaba crucificado a la cruz era muy difícil respirar y era muy difícil hablar. Por la forma en que el oxígeno no llegaba a sus pulmones. Llegaba a sus pulmones, pero no lo podían soltar. Tenían, cuando respiraban, le hacían. Tenían que empujarse con sus piernas. Porque las manos, no... tenían que empujar el cuerpo hacia arriba con las piernas. Y las piernas eran los que los ayudaban a seguir vivos, respirando. Porque no podían respirar pero cuando soltaban el aire se tenían que empujar con las piernas hacia arriba, eso era un dolor horrible y una desesperación horrible, por eso no podían hablar bien tampoco. Si usted nota, Jesús no dijo muchas palabras. Lama elí elí, lama sabactani, Dios mío, Dios mío, porque me has desamparado? Y luego dijo, you know, tetelaskai. Consumado es pero no dijo mucho porque no podían hablar del dolor que estaban pasando. So, los dejaban ahí horas o a veces días hasta que el, el, el que estaba crucificado moría. Porque crucificaba mucha gente, mucha gente. Miles y miles de personas fueron crucificados por los romanos. Pero esto fue especial. La única manera. So, so, la única manera que el crucificado se mantenía con vida era cuando se empujaba con sus pies para poder soltar el oxígeno era la única manera so, cuando los soldados querían que el crucificado no ya muriera le quebraron las piernas porque ya con las piernas quebradas no podía empujarse no podía so, cuando van con Jesús Van con los otros dos y los ven vivos y agarran martillos y les quebraban las piernas. Imagínense el dolor de ser los huesos y no rotos por los martillos, los golpes del martillo. Pero cuando ven a Jesús ya lo ven muerto. So, no tienen que romperle las piernas. Y eso era para que se cumpliera la profecía donde dice no quebrarán sus huesos. Y cuando le mete el soldado la lanza y mirarán al que traspasaron. Mucha gente cree que los, Jesús fue crucificado y clavado sus manos, sus, los clavos en las palmas de sus manos. Pero todos los la mayoría de los, de los expertos afirman que no fue así. Porque cuando quebraban los pies de las personas... El cuerpo quedaba colgando totalmente de las manos. Y dicen que las manos no podían sostener al cuerpo. So, tenían que meter los clavos entre los huesos aquí. Porque hay dos huesos y nervios aquí en, los, en las manos. Donde se, se podía sostener el cuerpo del crucificado. So, imagínense el dolor que tenían los crucificados. Cuando metían los clavos. Porque no eran clavos. Eran eran unos pedazos de fierro. Grandes y fuertes. Donde tenían que entrar y sostener al muerto. O al crucificado. So, todo eso. Todo eso sufrió Jesús. Todo por usted. Todo por llevar los pecados de usted. Todo pecado tenía que ser pagado. Toda deuda tenía que ser pagada con Dios. Y la única manera. De poder salvar y perdonar esa deuda no era a través de la iglesia, no era a través de una persona, era a través de Dios haciéndose hombre. Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte. Aplausos. Número seis. Jesús con su muerte abrió camino a una relación con Dios. Con su muerte Jesús abrió camino a una relación con Dios mira los versículos Otra vez te traigo esto Para que usted si no conoce Las verdades del cristianismo Y lo que pasó En la crucifixión usted sepa Lo que pasó y usted esté seguro que la fe en Cristo Es lo que me perdona A mí de todas mis burradas Que he hecho en la vida Yo sé que algunos piensan que no Han hecho burradas pero yo estoy seguro que sí ¿Y ¿Sí, es iglesia Estás aquí todavía y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, como De arriba hacia abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron, 52. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, 53. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos, 54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, centurión era un soldado romano, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. ponme el 51 otra vez, por favor, ponle 51 si puedes, mi y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Si usted conoce un poco del templo, habla de un lugar santísimo, el lugar santo y el lugar santísimo. Y todos creen que el velo que está hablando aquí el escritor, es el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Now, el lugar santísimo era el lugar donde una vez al año el sacerdote entraba. Nadie podía entrar ahí, nadie, solamente el sacerdote, el sumo sacerdote. Y él nada más entraba una vez al año y es más, era tan santo ese lugar que cuando el sacerdote entraba, todo mundo se quedaba ahí esperando a ver qué pasaba. Porque si el sacerdote andaba en pecado o si las vestiduras del sacerdote no estaban bien, estaban sucias, el sacerdote moría en el lugar santísimo. Algunos creen, comentan que al sacerdote le ponían unas cadenas o hilos o sogas en los pies cuando entraba al lugar santísimo. Porque entraba después de la cortina y... Por si acaso no salía, lo van a sacar arrastrando porque nadie podía entrar al lugar santísimo. Y la razón que entraba una vez al año era para perdonar los pecados del, del, del ser humano. Una vez al año nada más. Nadie podía entrar. El velo era un velo de 60 pies de largo y 30 pies de ancho y grueso como la palma de humano. O sea, no era cualquier telita que se rompía con cualquier cosa. Ese velo se rompió de arriba hasta abajo. 30 pies. Se rompió ese velo demostrando así que en su sacrificio Jesús abrió puerta. Para una relación con Dios sin que usted tenga ninguna prohibición, ningún límite. El velo se rompió totalmente para que usted y yo disfrutemos de esa relación íntima con Dios. Para que entremos hasta el lugar santo y dice Hebreos a buscar ayuda para el oportuno socorro. Dáselo fuerte, dáselo fuerte, es increíble eso. No tenemos, yo no sé si usted cuando yo crecí, yo crecí en la iglesia católica y a mí... Una vez le pregunté a mi tío porque lo miré leyendo una Biblia católica y le dije, Tío, ¿qué es eso? Dijo, Esta es la Biblia de Dios, la palabra de Dios. Y le dije, Yo la quiero leer. Dijo, No, mijo. Los sacerdotes dicen que no la puedes leer porque te vuelves loco. Eso me dijeron cuando yo estaba chico. Y no, porque así tenían a la gente, los tenían prohibidos de entrar a una relación con Dios. El velo del templo era. La prohibición era lo que bloqueaba la relación con Dios, era lo que bloqueaba al ser humano de te, venir con, libremente con Dios y venir a dejar tus cargas, venir a tener una relación íntima con Dios. Ahora ya no está ese velo, ahora ya no está ese problema, ya no está ese límite. Ahora usted y yo podemos venir cuando queramos, me está oyendo, con, traer todo lo que usted traiga de al lugar santísimo, hasta el trono de la gracia por el sacrificio de Jesús en la cruz, en el Calvario. Dáselo fuerte, iglesia, dáselo fuerte. Se rompió el velo y pude entrar yo automáticamente. Imagínense. El poder de Dios rompiendo a ese velo, diciéndole a sacerdotes: Lo que tú estás sirviendo no sirve, ya pasó. Ahora mi hijo ha abierto un camino nuevo para entrar a la presencia de Dios. Usted y yo tenemos una gran. Toda situación negativa que usted esté pasando la puede llevar al trono de la gracia. Porque ya no hay velo que le esté impidiendo esa relación. Ya no hay que le impide llegar a este lugar de la gracia de Dios. ¿Me está viendo iglesia? Toda situación negativa que usted y yo tengamos en la vida es cancelada a través del sacrificio de Jesús. Porque el velo ya se rompió. ¿Me está oyendo? Yes, hay problemas en la vida. Hay necesidades fuertes. Hay dificultades en la vida. Pero usted y yo tenemos el derecho y tenemos el velo abierto para entrar a llevarle todas nuestras cargas a Dios. Y descansar en Dios. ¿Alguien me está oyendo? Dáselo fuerte al Señor. Dáselo fuerte. Mm. Y número siete o sea, El velo a mí me impacta eso Me impacta, me impacta Como el sacrificio de Jesús Rompió el velo De arriba Abajo Abriendo camino Para toda aquella persona Que necesite Ayuda y socorro Dice Hebreos Está enfermo El camino está abierto tiene un problema, el camino está abierto. Tiene una necesidad, el camino está abierto. Su matrimonio está mal, el camino está abierto. Sus hijos andan mal, el camino está abierto. Usted puede entrar en cuando usted quiera, a la hora que usted quiera, no hay impedimentos. Ya termino. Jesús se hizo pecado por mí. Lo hemos hablado mucho, pero me encanta cómo lo explica el apóstol Pablo. Versículo 20 de... 2 de Corintios 5 Así que no, Mire esto por favor Somos embajadores En nombre de Cristo Como si Dios rogase Por medio de nosotros Os rogamos En nombre de Cristo Reconciliaos Con Dios, versículo 21 Al que no conoció Pecado, acuérdese Los soldados le daban azotes a los maleantes, a los malhechores. Con la intención de que confesaran. Y cuando ya el malhechor ya no aguantaba. Soltaba lo que había hecho y confesaba y separaba el castigo. En el caso de Jesús nunca se paró. Porque nunca hizo nada malo. So él recibió los 39 azotes. Jesús, Pablo dice al que no conoció pecado. ¿Por qué? Por nosotros lo hizo pecado. Y nada. No, Mire lo que sigue. Para que nosotros fuésemos hechos que justicia de Dios en quién en él. Oh, lo está leyendo. Nuestro pecado lo hizo a él pecado, y su justicia me hizo a mí justo. Yo ya no soy el pecador que era, ahora soy llamado justicia de Dios. <ríe> Alguien me está oyendo iglesia Yo ya no soy el pecador que decían que era Sino que ahora por él me cambió mi nombre Y ahora yo me llamo justicia de Dios Hubo un cambalacho el pecado mío lo hizo pecado A él pero su justicia de él Me hizo justo a mí <ríe> Me está oyendo y no importa qué diga la gente en Cristo ah, Me está oyendo en Cristo Jesús Yo no soy un pecador Cualquiera yo no soy una persona Yo soy justicia de Dios Yo soy elegido de Dios Yo soy especial de Dios Yo soy perdonado por Dios Yo soy justicia de Dios en Cristo Cualquiera persona que se niega A hacer eso se la a ver con Dios o se niega a reconocer eso Porque yo soy justicia de Dios Usted es justicia No importa que diga quién. Usted es justicia de Dios Mi nombre cambió Ahora me llamo justicia de Dios Todo Porque Él lo pagó Todo porque Él lo sufrió Todo por lo que Por lo que Él hizo en la cruz Todo por eso otra vez. Perdone que se lo repita una vez otra y otra. Fuimos fue para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No en mi creencia, no en mi religión, no en fulano, no, en él. Porque él fue el que pasó por la cruz. Nadie más. Él fue el que recibió la paga de mis pecados Nadie más No puedo honrar a nadie más Porque Él fue el que lo sufrió No puedo alabar a alguien más Porque Él fue el que pagó Él fue nadie más Nadie más Él se hizo pecado por mí En su amor infinito En su amor increíble Él dijo yo voy a hacerme pecado Por ti y voy a agarrar la maldición que te tocaba a ti La voy a agarrar para mí Mira Gálatas, Gálatas ya termino con esto Cristo nos redimió ¿De la qué? Maldición de la ley Hecho Note esto por nosotros ¿Qué? Maldición ¿Se acuerda cuando dijo Elí, Elí, lama sabactani? Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has desamparado? Ese, esa, esa separación que hubo del Padre en el Hijo Fue por esto Dios no es maldición Dios es bendición Pero en ese momento Toda maldición que iba a caer sobre mí Cayó sobre Él Toda maldición que esté sobre su casa Cayó sobre Él Toda maldición que iba a caer sobre sus hijos Cayó sobre Él Todo porque yo tengo fe en Jesucristo Todo porque acepté el sacrificio de Él Todo porque acepté el regalo de Dios Que Él me ofreció cuando murió en la cruz Diciéndome aquí está mi amor ¿Lo quieres? Aquí está en la cruz Eso es Eso es Todo lo dio Porque yo tuviera una mejor vida Todo lo dio Para que yo no pasara por maldiciones Todo lo dio para que yo no tuviera que estar Yendo a un lugar De tormento al final de mis días En esta tierra, todo lo dio por Él Por eso, todo lo dio Se hizo maldición por mí Se hizo pecado por mí Para que yo fuera justicia en Él Ese es el amor Esa es la crucifixión La historia de la crucifixión Esa es la historia de la crucifixión El Gran amor demostrado Digo a las parejas Nos juntamos Amor no es emoción Amor es acción Y cuando usted ama Usted Da Podemos dar sin amar Pero nunca vamos a poder Amar sin dar Cuando ama Usted automáticamente Va a dar Y eso es lo que pasó que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Porque nunca va a poder usted amar sin poder. Yo le aseguro, una persona que ama, lo primero que quiere hacer es amar.